0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy. La semaine dernière, on parlait de Madame Lalaurie et cette semaine, pour Halloween, on va parler de poupées hantées. À quoi vous pensez quand je vous dis poupée hantée Annabelle, Chucky, Barbie... Déjà, d'où vient ce concept, euh, si on peut dire, euh, de la poupée hantée poupée hantée, par définition, c'est une figurine qui représente en général une forme humaine ou animale faite à la main, ou à l'usine d'ailleurs, et on lui attribue le fait d'être possédée par quelque chose en général de maléfique soit par une malédiction ou un sort qu'on lui aurait jeté ou alors carrément il y aurait quelqu'un qui vit dedans et qui en prend possession Les premières poupées dites hantées remontent à très très longtemps au temps des premiers peuples qui au début on le sait représentaient les humains et les autres êtres vivants ou pas par des dessins sur les murs ou sur des plaquettes gravées et ensuite ils se sont lassés, ils voulaient quelque chose d'un peu plus 3D. Donc ils ont, avec leurs moyens du bord, créé toutes sortes de poupées avec des brindilles et de la boue. Ils créent des petits bonhommes donc euh, à but d'être des jouets. Euh, ils recréent leurs dieux en 3D et du coup ils créent également les figurines des démons forcément qui vont avec. Donc en gros ils inventent les marionnettes et ils les utilisent pour apprendre à leurs enfants les différents dieux et démons qui existent à cette époque dans la culture de l'Égypte antique. Donc du coup, il leur attribue des pouvoirs. Telle poupée, c'est la déesse Truc, elle a le pouvoir de ceci. Et tel démon, il est mauvais parce qu'il a le pouvoir de faire cela. À l'époque, comme ils sont très superstitieux, ils les utilisent dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, si tu voulais avoir un enfant rapidement, ben, tu allais te procurer une poupée de la fertilité. Et euh, voilà, vous voyez le genre d'utilité des poupées. Ça, c'est pas seulement pour les Égyptiens, il y a tous les premiers peuples en général qui font usage des poupées. Et par exemple, on peut citer le Vaudou, par exemple, où les objets sont porteurs de signification, d'attributs, de pouvoir et on les utilise à des fins religieuses ou cérémonielles, On espère en tirer des bonnes choses ou des mauvaises choses. Donc on retrouve ça un peu partout dans le monde, le vaudou c'était seulement un exemple, on retrouve des pratiques similaires en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Je ne vais pas les nommer, si vous voulez faire des recherches, vous pouvez trouver les différentes statuettes et pouvoirs qui pouvaient circuler à cette époque-là. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord, quand on dit poupée hantée, on pense surtout à une poupée possédée, qui bouge toute seule, qui veut du mal à quiconque l'aurait en sa possession. De préférence, une famille américaine. Et je pense qu'on a déjà tous fait le test quand on était petit, euh, laisser nos jouets euh, derrière nous et puis se retourner d'un coup pour voir s'ils si n'ont pas bougé pendant qu'on ne regardait pas, n'est-ce pas Aujourd'hui, il y a une tonne de films avec des poupées euh, et je crois que c'est parce que, euh, au delà du fait que, qu'elles voilà, seraient possédées euh, peut-être, euh, bah déjà juste d'apparence, qu'elles ressemblent à des démons ou qu'elles aient des têtes de bébés tout souriants. Peu importe à quoi elles ressemblent, elles font toujours flipper. Et justement, les poupées hantées, euh, ça ne relève pas seulement de la fiction. Euh, les plus iconiques films d'horreur tirent leurs histoires de faits très réels, Et je vais justement vous raconter pas une, mais deux histoires. Dont la première qui a inspiré le réalisateur du film d'ailleurs des films Chucky. J'aurais pu vous parler d'Annabelle mais euh, tout le monde la connaît je pense et comme toujours je ne vous raconte que des histoires vraies. Je suis pas une grande fan du fantastique et euh, de la science-fiction pour moi ce qui fait vraiment flipper c'est les horreurs dans la vraie vie et il y en a beaucoup donc euh, je me dis que vaut mieux commencer par là avant d'en inventer des nouvelles. On commence par une histoire plus connue d'abord et ensuite, une autre que je ne connaissais pas jusque euh, il y a quelques jours. Mais elle est creepy à souhait avec photo à l'appui. Ça m'a donné euh, la gerbe. Euh, donc voilà, tout est dit. <rire> bah, let's go, c'est parti. La première histoire est celle de la poupée Robert. Ça se passe en 1896 sur l'île de Key West en Floride. Le couple Otto emménage dans leur nouvelle maison au 534 Eaton Street. C'est une famille aisée, Thomas Otto est docteur donc ils mènent la belle vie. Cependant, la rumeur court dans le quartier qu'ils ne sont pas terribles vis-à-vis -vis de leurs domestiques. Ils engagent une jeune femme d'origine haïtienne comme nounou pour leur fils qui s'appelle Robert Eugène et qui a 6 ans. Celle-ci serait une pratiquante de la magie noire et les rumeurs disent qu'elle aurait été surprise en train d'exercer dans leur jardin par Madame Otto et celle-ci décida de la virer immédiatement. Avant de partir, elle aurait confectionné une poupée pour leur fils avec de vieux vêtements qu'elle remplit de paille et qui fait un mètre de haut, donc c'est une très grande poupée. Il a deux boutons noirs à la place des yeux et des cheveux en laine. Elle offre cette poupée au petit Robert Eugène en guise d'adieu. On dit qu'elle aurait jeté un sort à la poupée pour se venger du couple qui l'a congédié. Je dis, on dit parce qu'en fait euh, la poupée elle aurait été euh, faite par une usine en Allemagne et euh, ce serait le grand-père du petit Robert Eugène qui l'aurait ramené et lui aurait offert. Donc on ne sait pas d'où vient vraiment la poupée mais moi je vais garder la version de la femme congédiée parce que euh, voilà. C'est plus creepy. Robert Eugène il adore cette poupée, euh, il passe toutes ses journées avec tellement qu'il finit par lui donner un nom, le même que lui, Robert. Donc voilà, il lui dit euh, « J'ai deux prénoms, toi tu prends Robert et moi je garde Eugène. » Les parents quand ils voient la poupée, ils n'ont qu'une envie, c'est de la foutre à la poubelle, mais en voyant que leur fils il s'y est vraiment attaché, ils lui laissent. Et il fait tout avec la poupée, il dort avec la nuit, il se promène avec, il joue avec, il la place à table à tous les repas et il lui donne même à manger en cachette. Les parents, ils trouvent ça chelou, mais ma foi, ça l'occupe. Ils se disent par contre que ça commence à être grave quand ils s'aperçoivent au bout d'un moment que leur fils, il parle tout seul dans sa chambre et qu'ils n'entendent pas qu'une de voix, mais deux. Quand il parle pour la poupée lors du jeu de rôle, il parle avec un ton différent, une voix grave une voix d'adulte. Eugène, il dit « Tu veux jouer à la dinette Et la poupée répond « Ouais, vas-y, sors les couverts. » J'ai un peu du mal à faire des blagues là parce que j'ai 40 photos de la poupée Robert enregistrées sur mon ordinateur pour pouvoir les, vous les poster sur Twitter. Donc bon, je vais aller me purifier après quand même. C'est juste pour vous donner une idée de ce que pouvaient entendre les parents derrière la porte. Leur fils demande à ce qu'ils se fassent désormais non plus appeler. Robert Eugène, mais juste Eugène, car c'est la poupée qui s'appelle Robert désormais. La mère commence à flipper un peu à ce stade et elle se met à surveiller de plus près son fils, car sa personnalité va changer brusquement. Un coup il est agité, un coup il fixe Robert pendant des heures, un coup elle le retrouve effrayé dans un coin de sa chambre... Il se met à faire beaucoup de cauchemars et il euh, y a des jours où il est à fond sur Robert et d'autres jours où euh, carrément il s'en méfie et il a peur de lui. Un soir, alors que tout le monde se repose, un gros bruit se fait entendre depuis la chambre de leur fils. Il retrouve sa chambre sans dessus-dessous, les meubles retournés. Eugène leur dit direct « C'est pas moi, c'est Robert !» Plusieurs incidents de ce type se reproduisent et toujours quand ses parents le sermonnent Eugène, contrarié, leur dit qu'il n'y est pour rien et que c'est Robert. Les parents signalent d'autres faits qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils disent qu'ils partent le matin pour aller travailler et quand ils rentrent, Robert n'est jamais à l'endroit où ils l'ont laissé. Les domestiques, eux, j'imagine qu'ils n'y touchent pas à la poupée parce que même du petit Eugène, ils en ont peur. Peut-être que c'est eux qui le déplacent quand le couple et Eugène ne sont pas là parce que forcément, ce sont eux qui font le ménage. Mais en tout cas, les parents disent que personne ne touchait à la poupée et pourtant, euh, bah elle n'était jamais à l'endroit où il la laissait. Les domestiques, ils en ont tellement peur à un moment qu'ils démissionnent un à un, effrayés de se retrouver dans la même maison. Des personnes extérieures à la maison, des amis du couple, diront que le regard de la poupée changeait au cours de la journée donc les habitants de la maison, ce ne sont pas les seuls euh, à vivre ces phénomènes paranormaux. On dit également que des fois, on peut apercevoir du coin de l'œil une petite personne courir dans la maison. Parfois, on entend même des rires. Le couple en a assez de la poupée. Il l'enferme dans une boîte et la monte au grenier. Les années passent, Robert-Eugène grandit et devient artiste peintre. À la mort de ses parents, il hérite de la maison familiale et dit un jour à sa femme. « Et si j'allais chercher Robert au grenier ?» Sa femme lui répondit. « Bah oui, tiens, bonne idée. » Non, en vrai, je sais pas ce que sa femme lui répond, mais elle n'est pas trop emballée, parce que de un, euh, depuis qu'elle l'a vu pour la première fois, la poupée, elle l'enchante pas du tout, et en plus, elle comprend pas pourquoi son mari est encore autant à fond dessus. Malgré ça, Eugène lui aménage une petite place dans les combles de la maison, à la poupée, hein, pas, pas à sa femme. Mais un jour, Eugène vient la voir et lui dit que bah, Robert, il n'aime pas sa chambre qu'il n'y a pas assez de fenêtres et que Robert n'arrive pas à bien voir la rue dehors. Ce à quoi sa femme va lui répondre, euh, comme on aurait tous répondu. Okay. Il déplace alors la poupée dans une chambre plus grande et très vite. Des enfants du quartier remarquent que la poupée les observe depuis la fenêtre de la chambre. Ils disent même l'apercevoir à plusieurs fenêtres de la maison. Et à nouveau, d'autres histoires paranormales sont relatées par des gens qui sont seulement de passage chez Eugène et sa femme. Un plombier repart un jour en hâte en laissant tous ses outils derrière lui, en disant que la poupée aurait changé de place dans son dos en rigolant. D'autres invités, en train de discuter un jour dans la même pièce que la poupée, constate que son expression se met à changer quand il commence à parler d'Eugène Otto comme si elle entendait tout ce qu'il disait sur lui et que ça ne lui plaisait pas du tout Viennent les années 1970 et là Eugène tombe soudainement malade je ne sais pas de quoi mais il décide de s'enfermer seul avec Robert dans la chambre et comme au bon vieux temps il passe ses journées avec délaissant sa femme il meurt en 1972 sa poupée à côté de lui sa femme finit par vendre la maison et elle repart vivre avec sa famille dans le Massachusetts à Boston, à l'autre bout du pays en laissant Robert à nouveau dans le grenier Quand une toute nouvelle famille vient s'installer dans la maison quelques années plus tard, en 1974, ils dépoussièrent le grenier et découvrent la poupée Robert sous un tas de boîtes. La petite de la famille, Myrtle, qui a 10 ans, demande alors à s'en occuper. Elle l'installe dans sa chambre et rebelote, ça recommence. Elle se réveille en pleine nuit en hurlant. Elle dit avoir vu la poupée courir et sauter sur son lit. Sur ce, les parents font don de la poupée au Fort East Martello Museum, et c'est là que vous pourrez trouver la poupée aujourd'hui. Il est dit que Myrtle meurt seulement quelques mois plus tard. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller dormir dans la maison des autos, c'est un bed and breakfast aujourd'hui, et il paraît que... Bien que la poupée ne soit plus sur les lieux, le fantôme de Anne, la femme de Eugène, errerait toujours dans la maison afin de l'en protéger de l'esprit frappeur de Robert. Pour ce qui est de la poupée, elle est donc au musée en Floride depuis et elle ferait toujours des siennes, notamment envers ceux qui lui manqueraient de respect. On dit que si vous ne demandez pas la permission avant de prendre sa photo, vous n'y arriverez pas car vous aurez soudain des problèmes de téléphone ou d'appareil photo. La légende raconte que si vous lui demandez poliment de prendre sa photo, il inclinera la tête pour vous donner le feu vert. Mais s'il ne bouge pas, bah vous n'en prenez pas. OK C'est compris Ceux qui ont désobéi en ont fait les frais car la poupée reçoit tous les jours des lettres lui demandant pardon. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo de Robert que je vais mettre sur Twitter Derrière euh, la vitre, vous pouvez voir que euh, les, les employés du musée collent les lettres euh, pour que Robert puisse les lire. Voilà, c'était l'histoire de la poupée Robert. Personnellement, je vais me passer de commentaires pour des raisons personnelles et notamment de survie. Et on part au Mexique pour la deuxième histoire. La Pascualita Le 25 mars 1930 à Chihuahua Pasqualita Esparza propriétaire d'un magasin de robes de mariée nommé La Popular est en train de refaire sa vitrine Elle y amène un tout nouveau mannequin une poupée de cire représentant une jeune fille vêtue d'une robe blanche Rapidement les passants s'attardent devant la boutique pour la regarder de plus près C'est bizarre ce visage leur dit quelque chose, ses grands yeux et ce petit sourire, oui, ils l'ont déjà vu. La poupée ressemble comme deux gouttes d'eau à la fille de la propriétaire de la boutique. C'est très mignon tout ça, sauf que sa fille, elle est morte depuis peu, et en la regardant de plus près, les gens remarquent que la poupée est un peu trop réaliste. Sa peau est de différentes couleurs, rose par endroits, jusque dans les petits plis de ses mains qui sont tous là. Toutes les petites ridules sont dessinées, ses ongles sont incroyablement réalistes, irréguliers et d'une couleur douteuse. Ses yeux ne sont pas dessinés comme la plupart des mannequins de l'époque, elle a de vrais yeux, bien brillants. La fille de Pasqualita est morte tragiquement le jour de son mariage. Elle se trouvait devant l'hôtel quand une araignée la pique, une veuve noire. Et c'est donc, très intrigué par ces coïncidences physiques et le timing, que les passants demandent à Pasqualita où elle s'est procuré ce mannequin. Seulement, Pasqualita va leur servir différentes versions. À certains, elle dira qu'elle l'a fait venir de Paris. À d'autres, qu'elle l'a acheté à Mexico dans une boutique de luxe qui s'appelle El Puerto de Liverpool. Je parle pas espagnol, donc. Euh, ok. Elle aurait tellement aimé le mannequin qu'elle les aurait forcés à le lui vendre en les menaçant qu'elle ne viendrait plus se fournir chez eux si s'ils ne lui donnaient pas. Demande à laquelle ils ont fini par céder. Peu importe ces explications, la rumeur court que Pasqualita, n'acceptant pas le décès de sa fille, aurait décidé de la faire embaumer et de s'en servir comme mannequin dans sa vitrine de sa boutique de mariée. Pasqualita est inondée de coups de téléphone anonymes dans lesquels les gens lui font partager leur dégoût. Fatiguée de ce harcèlement incessant, Pasqualita décide d'écrire un communiqué dans lequel elle dément tout ce dont on l'accuse. Elle se rend chez un notaire pour officialiser ses dires et diffuse ensuite sa lettre dans toute la presse locale. Mais c'est trop tard, personne ne veut la croire. Un jour, des policiers se présentent à la boutique de Pasqualita mais celle-ci est justement occupée à la nettoyer. Elle lui lave les cheveux, le corps, car toute cette affaire lui a amené beaucoup de visiteurs à travers le pays qui viennent voir de leurs propres yeux le mannequin et au passage, ils en profitent pour lui enfoncer euh, leurs ongles dans la cire ou lui tirer les cheveux pour vérifier si la rumeur est vraie. Après bon, j'imagine que ce genre d'incidence arrive une fois et après tu leur as interdit de toucher le mannequin. donc Je comprends pas pourquoi elle continue de lui laver les cheveux. Euh, mais bon, suspect donc. Donc les policiers, ils veulent voir le mannequin, mais Pasqualita leur dit euh, « Non, non, revenez plus tard, je suis occupée. Euh, » voilà. Les policiers insistent et refusent de partir sans l'avoir inspectée Elle finit par accepter et les amène à la poupée, qui est en train de sécher dans une autre pièce, en peignoir, et une serviette autour de ses cheveux. La police veut voir son corps, et Pasqualita refuse. Elle trouve cela indécent. Bon, on est en 1930, mais enfin bon, quand même, tu peux dé déshabiller une poupée de cire, quand même, non Surtout si c'est la police euh, qui te le demande. Enfin, je sais pas. Enfin bon. C'est pas précisé, réellement, euh, si c'est une visite liée à une enquête euh, formelle ou quoi. Donc ça se peut que c'est bien des, des, des vieux policiers euh, chelous euh, qui sont juste venus pour s'amuser euh, parce qu'ils avaient rien à foutre euh, de mieux. Et euh, enfin, vous voyez le style, ils viennent, ils rigolent, ils disent Vas-y, désormais, un poupée, on va regarder. Enfin, je ne sais pas en fait si c'est formel ou pas. Dans tous les cas, on n'en sait pas plus. Ils n'arrivent pas à lui faire enlever ses vêtements et ils repartent. Il est dit aussi qu'on ne sait pas ce qui s'est dit entre la police et la propriétaire au final, mais quand les gens leur demandent si c'était ben, vraiment le corps de sa fille à l'intérieur, ils ne répondront pas à la question, ce qui forcément ravive. Les conspirationnistes. Les habitants de Chihuahua disent qu'ils voient la position du mannequin bouger du soir au matin, qu'elle les suit du regard et d'autres disent carrément l'avoir erré dans les rues la nuit. Si ce n'est pas sa fille et juste un mannequin, alors ils pensent qu'il est habité par l'âme de sa fille et qu'elle vit à travers lui à la nuit tombée. La Populaire devient la boutique. Mariée la plus fréquentée de la ville et des visiteurs du monde entier s'y rendent toujours aujourd'hui. Les employés du magasin perpétuent la légende car ils racontent qu'eux aussi sont témoins d'événements paranormaux. Ils disent avoir vu la poupée bouger, pleurer et même transpirer. Certains démissionnent, mais les autres l'évitent et redoutent de s'en approcher ou de devoir la toucher pour changer sa robe deux fois par semaine. Une employée, Sonia Bursiaga, dira, je cite... Chaque fois que je vais à proximité de la poupée, mes mains se couvrent de sueur. Ses mains sont très réalistes et elle a même des varices sur les jambes. Je crois que c'est une vraie personne. C'est pourquoi, quand ils la changent, ils prennent le soin de l'emmener dans une cabine d'essayage, à l'abri des regards. Monsieur Gonzalez, le propriétaire à ce jour, reste évasif aux questions concernant la poupée, entretenant le mythe. Depuis... Tous les 2 novembre, le jour des morts au Mexique, on vient rendre hommage à Pasqualita en lui faisant des offrandes. Et la légende dit que si vous achetez une robe à son magasin, vous aurez l'assurance d'un mariage heureux. Voilà voilà, c'était mes deux histoires préférées de poupées hantées. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vous mets encore une fois toutes les photos sur Twitter, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment si vous pensez que la pasqualita est faite de cire ou de chair. J'aimerais bien avoir votre avis, je trouve perso que les photos sont carrément flippantes, tellement le détail sur les mains de la poupée est réaliste. Même son visage il me donne des frissons à regarder, enfin franchement, euh, j même moi j'ai des doutes. Alors dans mes recherches, j'ai entendu que la police aurait débunké l'affaire en faisant un scan pour voir s'il y avait oui ou non un corps à l'intérieur de la poupée, mais ils n'auraient rien trouvé de suspect et que c'était juste bah, une poupée juste euh, incroyablement réaliste. J'ai du mal à savoir si c'est vrai ou pas parce que dans, les, dans la plupart des articles que j'ai lus, il n'y avait pas de mention de, bah, de cette euh, enquête et euh, bah, du coup... Euh... Au final même si elle est vraiment creepy et qu'elle est très réaliste Je pense qu'ils ont quand même dû vérifier à un moment Parce que ça fait quand même plus de 89 ans que la poupée est dans la vitrine Mais moi euh, je pense qu'il y a un problème quand même avec cette poupée Vous me direz si vous trouvez que qu'il ben, n'y a rien de spécial euh, Et que vous envoyez comme ça à Galerie Lafayette Mais moi personnellement c'est la première fois que je vois un truc aussi morbide pour ce qui est de la poupée Robert, euh, l'histoire est d'autant plus flippante du fait que Eugène était à fond sur sa poupée jusqu'à la fin de ses jours et non pas juste quand il était enfant. Euh, la première fois que j'ai entendu l'histoire, je me suis dit « bon, bah voilà il a une poupée, hein, voilà, comme d'habitude » et puis euh, il grandit et il la laisse dans un coin où il la donne à un musée sauf que non, c'est une histoire où il récupère la poupée plus tard et il redevient euh, gaga de sa poupée et il va, à ses 73 ans, mourir avec sa poupée quand même. Enfin, 73 ans, je suis pas sûre, mais dans, les... dans sa 70 <rire> Je sais pas comment sa femme a fait pour habiter dans cette maison avec la poupée qui était là, d'ailleurs. Euh... Bon, après, euh, Robert euh, avait pas l'air de faire vraiment du mal... À qui que ce soit, bon, après j'en sais rien il faisait plus peur qu'autre chose mais voilà je ne sais pas de quelles malédictions sont frappés les gens qui lui ont manqué de respect au musée mais euh, ça leur a fait prendre un crayon et écrire une lettre quand même donc euh, quand même merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, bien